0: Posloucháte již sedmý díl Hardware Development Podcastu, jsem tady opět s Pavlem Ibnerem, čau Pavle. Ahoj, Bartine,
1: zdravím všechny posluchače.
0: Já jsem Martin Báček a tento díl budeme mít téma o plánovačích, o artosech. Pavel se hodně připravil, takže bude to velice dlouhá diskuze a zajímavé, zajímavé témata.
1: Je to těžké téma, snažili jsme se to zároveň odlehčit, proto název tohoto podcastu je Používej tásky pro radost a zlásky.
0: Já jenom přiblížím, kde jsme, zase jsme v Liberci spolu, takže zase u jednoho mikrofonu asi to bude pravidlem, pravidlem budou možná i pravidelné podcasty, což bude pěkné pravidlo.
1: Tak a možná si vzpomenete, že u posledního podcastu jsme koukali z okna, dívali jsme se na Ještě, tak jsme si říkali, že tentokrát to uděláme trochu jinak, že to otočíme, takže sedíme na Ještědu, koukáme se na Liberec, zároveň na německou stranu. A protože je léto, je krásný počasí, je večer, máme tu otevřený víno, takže snažíme se i tady to těžké téma trochu, jo, jo. trochu zlehčit. A
0: ostatní české podcasty to dělají podobně s tím vínem, takže snad se nám taky zvýší kvalita.
1: Jinak moc děkujeme za veškerý váš feedback, potkali jsme se s váma na Maker Faire, o tom ještě budeme mluvit. A posídejte dál návrhy, komentáře a těšíme se brzy i na velmi zajímavé hosty.
0: Jasně, jasně. Ten poslední podcast poslouchalo hodně lidí, za což moc děkujeme a našli si taky cestu k dalším posluchačům, což je bez ba. Takže pište feedback, pište, co by vás zajímalo. Tak, Martine, co tam máme za novinky? Z novinek, já jsem nedávno na KSTARTu nebo Indigogo si zaplatil dva vývojové moduly. Jsou to moduly Tiny FPGA, které vyvíjí vývojář Luke Valenty. Na Twitteru si můžete podívat na jeho feedy. Ten kit je strašně relativně levný. Zajímavostí je, že na sobě nemá žádný programovací čip, že FPGA samotné se přepne do alternativního módu, kdy je jako USB, Zařízení. A druhá výhoda je, že tady tohle FPGA od Lattice ice40, ice40 má podporu v open source nástrojích. Je to vlastně jedno z prvních FPGA, kde reverse engineeringem zjistili, jak vlastně změnit tu logiku, jak syntetizovat vlastně. Veškerou tuhle logiku pomocí otevřených nástrojů. Takže místo 10 GB stahujete třeba jenom 10 MB vývojových nástrojů. Ale a není, kost... není
1: to podpora open source ze strany výrobce? Je to ne,
0: není, není, není. Je to reverzní hmm. inženýrství, ale mají to, mají to všechno, všechno zjištěné, všechny byty, každý byt se počítá. Takže mám dva jsem zvědavý, budu, jak, co s nimi budu dělat. Zkusím třeba komunikaci mezi nimi, jak, jak rychle bych mezi nimi mohl třeba komunikovat po nějakých drátech a tak. Čistě hmm. experiment. Hmm. Takže mrkněte na tajný FPGA, pokud vás zajímá tady tahle oblast. Zajímavý. Já jsem narazil teďka na
1: newsletter ST, kde nabídli nový Expansion Peky nebo Development Kity pro říkají tomu Cellular Connectivity Development Kits, je to STM32 samozřejmě, plus GPRS 3G, KPRS, ltk L- L- M1 a LTE b 1 neboli Neuroband IoT. Jsou to modemy, takže když byste chtěli vyvět nějakou aplikaci, která bude komunikovat přes nějakou, nějakou GSM nebo novější síť, tak tady to je úplně super, super development kit. Takže
0: ona zvládá jako obyčejné sítě, jak máme v mobilech a zároveň ještě Neuroband? Uh,
1: tak, já jsem si koukal, oni to vlastně mají postavený na Quectilu, uh, že UG96 se jmenuje ten part number, který vlastně má i fallback na GPRsko a umí to LTK m 1 k b 1 Tak a uh, další novinkou je, že jsme se uh, před minulý víkend účastnili prvního českého pražského makerféru uh, jsme z toho maximálně nadšený, měli jsme to... tam stánek uh, měli jsme tam spoustu návštěvníků děkujeme všem, kteří se
0: zastavili Jak ono obecně celý, celý ten veletrh byl úžasný uh, my jsme byli třeba v Berlíně. A je to jako velice podobné, ale na to, že to byl první, první Maker Faire v Česku, tak ta úroveň byla naprosto fantastická. Problémy se okamžitě řešili vlastně s, s pořadateli, všechno bylo, bylo, bylo super, takže děkujeme pořadatelům za, za skvělý Maker Faire.
1: Bylo to úžasně zvládnuté, prostě famózní úspěch, na to, že to byl klobouk dolů a moc se těšíme, že tam budeme zase příští rok.
0: Přesně tak. Spoustu z vás se zastavilo, taky posluchači podcastu, takže zdravíme tímto a zveme vás na další rok nebo podobnou akci. No.
1: Tak jo, tak z novinek asi přejdeme teda na tu naše hlavní téma, což je, což je multitasking, multitasking v embedded, nicméně my to zúžíme tou budeme mluvit o multitaskingu v prostředí bare metal neboli přímo jako na těch, na těch jednočipech nepůjdeme do oblasti jako Raspberry Pi, kde běží vyšší operační systémy, ale budeme si opravdu bavit jako
0: o o, o To jsou vlastně čipy, a... které nemají memory management unit, které mají jako paměťový prostor a nedovedou Přesně
1: jejich... tak, řeknými... většinou pár kilobajtů ramky a uh, potřebuješ potřebuješ si všechno řešit takový vlastní, vlastní režii nemáš na tím nějaký jako vyšší operační systém nemáš tam žádnou ochranu paměti. Tak možná bychom jenom tak mohli shrnout, co je to multitasking?
0: To muži s tím mají většinou problémy, to vím. (laughs) <laughs> ano, v životě,
1: v běžném životě to je špatně,
0: ale v elektronice to potřebujeme. Tak samozřejmě, samozřejmě skutečný multitasking nikdy neexistuje, je to vlastně nahrazené tím, že každý z těch tásků, každý z těch úloh běží nějakou určitou dobu a po ten určitý čas může přistupovat k procesoru a pak se zase vymění s nějakým jiným vláknem a vy máte vlastně pocit, že běží procesy zároveň. To samozřejmě nemusí být pravda u více, více jádrového systému, ale to tady nebudeme teď asi míchat. Mm-hmm.
1: Zjednodušíme to, je to prostě schopnost zpracovávat více úloh paralelně. Uh, mám, tu, mám tu připravených jako několik otázek, které bych chtěl otevřít, rozkryvat postupně to téma. Uh, takže... Jak se běžně řeší multitasking? Mám tady jako udělané čtyři takové oblasti, my nebudeme tady příliš akademický, protože samozřejmě to téma se dá si hodně rozvíjet. Ta první, ten první způsob je, že máte interupty. Představte si, máte prostě hlavní běh, nějakou svoji hlavní smyčku a do toho vám přichází interupty od nějaké periferie, UART, AD, převodník, cokoliv samozřejmě jakoby v tom interruptu máte ten paralelní kontext, ve kterým můžete ukamžitě jako zpracovávat ty příchozí, příchozí události. Tak to je, to je samozřejmě vlastnost každého každýho procesoru, je to samozřejmost a je to ten, ta nejjednodušší forma.
0: Přesně tak, takže vlastně to je, tak, jak nyní používáte procesor, tak jo, to je vlastně multitasking. Je možné vlastně určitou třeba prioritou přerušení si měnit, co se má vykonávat dříve a podobně, takže s tímhle, s tímhle se dá řešit spousta problémů, na které narazíte
1: tak samozřejmě dnešní moderní army mají Nestit Vector Interrupt Controller nebude-li který samozřejmě podporuje zanořování, přerušení. takže jak správně říkáš, prostě můžeš si konfigurovat priority a sub-priority a tím si vlastně řešit, řešit uh, typ, to, jak se má zpracovávat, co v jakým pořadí. Druhá, druhá taková metoda, která je podle mě snad pořád nejčastější v embedded systémech, je uh, pattern takzvaný super loop, super smyčka, a uh, někdo tomu, tomu říká ještě jako init task model, kdy vlastně máte hromadu, hromadu různých entit, uh, modulů, které můžou fungovat paralelně tím způsobem, že se pravidelně uh, volá jejich task funkce. Jo, že má jakoby nějakou init funkci, která se, která, se, která se provede jednou, a potom má periodickou run nebo task, která se vlastně uh, provádí kdykoliv a vedle toho si třeba počítáte vlastně volně běžící část, který tam, který tam v, tom, v tom procesoru běží a vlastně uvnitř těch, těch jednotlivých tázků. si pamatujete jejich stav, jejich stav a zároveň podle toho, protože některé stavy můžu nastávat jako v konkrétních časových kamžicích, takže si kontrolujete vlastně, kdy se to má spustit a pak podle toho vykonáváte ten, ten vlastní běh a měníte vstavy uvnitř toho tásku.
0: Takže to je jakoby smyčka, ale s tím, že už máme nějaký seznam, seznam tásků, nějaký jednoduchý uh, plánovač...
1: Jo, jo, uh, uh, po sebou. to je možná jakoby ten advance případ. První, první je, že to máš vlastně fixní, že tam máš, no. že tam máš fixní nějaký úlohy, které se ti prostě cyklicky opakují. Dám příklad, jedna úloha ti řeší obsluhu displeje, druhá úloha ti řeší vyčítání, vyčítání senzorů, třetí prostě skenování tlačítek a tak dále. Jasně. A každá má nějaké nějaká, svoje stavy a ty, ty úlohy, potom tam je třeba nějaká jakoby, uh, řídící logika, což může být další, která vlastně se čte z těch ostatních entit, a všechno, všechno vlastně je založené na tom, aby ty jednotlivé tásky ti neblokovaly, pokud možno ten, ten běh.
0: Tam je důležité, aby nikde nebyl vlastně dílej použitý, aby se to všechno řešilo, uh, řešilo tím, že si uložíš čas v budoucnu, kdy se má něco provést a pak to vykonáš zase, až si zavolán, až je to, ten modul jakoby zavolán a ne, že to na nějakou chvíli stojí.
1: Tak. Takže uh, straditovací vlastně doporučení, pokud, pokud někde plánujete použít v kódu čekání, tak prostě vás, místo toho čekání si raději zapamatujte stav, že jste ve stavu, že něco očekáváte, že to očekáváte ze nějaký stav a vyskočte. Vyskočte z toho, z své funkce, vraťte řízení, tak aby mohly běžet další, další programy. To je prostě ono, základní, ale... základní podmínka a musí tak být udělaný cel, celý systém, aby se to dalo rozšiřovat. Jako tam,
0: v jednom tato. případě to a to, když všechno řešíte přes přerušení a vlastně hlavní smyce vůbec nic nemáte tak to jsem jednou použil prostě delay a vyřešil jsem krásně blikání ledky a nemu, ničemu to nevadilo. Ale to bylo zařízení, které opravdu dělalo jednu jednoduchou věc, jo, něco vysílalo přesně a, a blikalo a nic víc.
1: Jo, jo. A problém trošku je, když stavíš nějaký stolní automaty, že celá ta problematika se tím může hrozně zkomplikovat. Můžeš najednou mít obrovský staví automaty hromadu pojmenovaných stavů. A mám tu, mám tu právě jeden bod, který může tady tu situaci do jisté míry ulehčovat. Je to knihovna, taková pseudoknihovna, protože on je to v podstatě jenom hlavičkový soubor. Je to poměrně známý, legendární, jmenuje se to ProtoTrec. Je to od Adama Dankose, který to implementoval, tuším, pro potřeby svého micro-IP steku. No, micro je, je to fakt stará záležitost, ale, ale tady, to, tady to se prostě dostalo do mnoha projektů. A Principem, principem tady té knihovny je, že vám vlastně vytváří virtuální tásky, což je jenom nějaký 16-bitový číslo, respektive to int, kde se vlastně pamatuje stav toho daného, toho daného běhu. Nemá to žádný kontext, nic z takového, je to opravdu jenom pouze pro, pro to, abyste nemuseli vymýšlet jména jednotlivých stavů a ten kód měl jakoby nějakou plynulou kontinuitu a nebyl tam samej switchcase Prostě umožňoval vám to vyskakovat, vyskakovat z daného z běhu toho toho otázku.
0: Já jsem tady tohle knihovnu viděl, když jsem studoval vlastně Micro IP a pak ten i druhý uh, LV, LV IP, ten mm-hmm. TCP stack. Uh, ty jsi to, někde použil, ty prototrads? Uh,
1: použil jsem to jenom experimentálně, ne, byl Aha. to plíkový projekt, takže nemám s tím jako jo, jo. Velkou, velkou zkušenost. Vím, že to existuje, koukal jsem na implementaci, ale, ale nedám n- 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 teďka z hlavy jakoby konkrétní použití.
0: Ta implementace je teda taková, že si jsi to jsi to, jsi to pamatuju správně, že vlastně tam jsou různé definey a ty je používáš a ty se nahrazují příkazy case a go to, je to mm-hmm. tak?
1: Jo. jo, právě má to nějaké omezení, že nemůžeš používat switch case a ještě nějaké možná drobnosti, a. protože to právě používá vnitřně tady, ta, tady ty makra.
0: Jo, tenhle male jakoby plánovat, že nebo ten tahle knihovna neřeší nějaký přístup jako souběžný přístup nějakému nějakým zdrojům kde například dvě vlákna zároveň přistupují přístupují třeba ke kartě nebo nějak, nějak, k nějakým nějakému nevím, internetu, takže to si musí pořád vlastně programátor řešit sám jako nějaké tyhle souběhy a vlastně ty tyhle konflikty že, tak, takže vlastně každý ten, každá ta část musí udělat to, co chce, musí to dokončit a pak se vlastně skáče dál, že, jestli se nepletu. Mm-hmm.
1: Je, to, je to tak. Je to ale skvělá ukázka, co se všechno dá vymátit z cečkovýho preprocesoru, no. uh, doporučuji se na to mrknout, a, ale my teďka tady to téma pouštíme, protože to není zdaleka to hlavní, který bychom chtěli řešit. A, to poslední, možná je tu ještě další, ale, ale to poslední, kterýmu se budeme věnovat, tak jsou uh, RTosy Real-Time Operating Systems, uh, neboli to co, to, co vlastně v tom MBDC potom používá nejvíc pro, uh, když už potřebujete řešit opravdu nějaký real-timeový souběhy, uh, paralizmu,
0: zběh chvíce vláke na jednou a tak dále.
1: První otázka je, kdy už se vyplatí používat Artos?
0: Já myslím, že to závisí opravdu hodně na tom, na projektu, že to je projekt od projektu, to je jiné. A závisí taky na lidech. Jo, jo. (laughs) To mi moc nepomohlo, ale obecně,
1: obecně vždycky se to podle mě vyplatí v okamžiku, kdy to je projekt, který má větší charakter. Nevím, kam je může rozrůstat, typicky ty ty projekty mývají třeba různé složitější komunikační rozhraní, mývají k sobě připojený různý různý modemy, těch stavů se tam už objevuje hodně, ale můžou to být třeba i projekty, kde může být složitější řešit power management, free artos nebo jiný operační systém, o kterých budeme mluvit, tak dokážu zásadně pomáhat s otázkou o power managementu. Ať, ať je to mýtus, že lidi si myslejí, že třeba artosy automaticky znamenají zvýšení spotřeby, tak já mám několik z vlastních zkušeností důkazů, že když se to správně udělá, tak
0: tomu tak nemusí být. Jo, už je to vlastně v posledních verzích toho FIRTOSu je takzvaný tickless mode, který Tady tuhle nevýhodu Artosu původní vlastně obrací, že byl více žravý, řekněme, protože musel se každou nějak, nějakou milisekundu, 10 milisekund volat. A, tak teďka už to není pravda a ten task se nakonec na, naplánuje opravdu až nebo, až, nebo start hardwareu se provede jako probuzení procesoru, až nějaký task se má opravdu spustit.
1: Jo. Takže na otázku, kdy se vyplatí Artos, tak já říkám: pokud neděláte nějaký stupitní blikáč nebo super jednoduchý senzor, ale už to má nějaký komunikační rozhraní nebo už vůbec uživatelské rozhraní, tak já říkám téměř vždycky. Jop. Téměř vždycky zvažte použití artosu. přináší to obrovské výhody, přináší to velkou modularitu do softwaru, do celkové architektury a je tam určitý, určitý break-even point, ten bod zlomu, kdy prostě. Uh, to zásadně začne ulehčovat práci a zpřehledňovat uh, kód. Tak, uh, Martine, mám na tebe dotaz, s jakými Artosy máš zkušenosti?
0: Já čistě jenom s Free Artosem uh, a dělal jsem s tím nějaký projekt, ale možná to byl spíš šuplíkový projekt, nedělal jsem, jsem nic extra velkého, teď se něco trochu chystá, uh, takže tam se tam se hodně naučím a vyškolím. Mm-hmm. Teore- teoreticky, teoreticky to umím, teoreticky to, to znám. A to si dovedou i hodně poradit pomoc třeba s debugováním, že dovedou logovat, kolik se používá paměti, jestli, jestli ten třeba stek se nepřetéká nebo zbytečně se nenastavený nastavený velký a podobně. Takže... To je pravda, a to sem prostě dostaneš určitý základ knihoven.
1: Který ti nabízejí už věci, které si často prostě programátoři řeší sami, nebo mají nějaký knihovny, FIFA a podobně, tak spousta, spousta tady těch věcí prostě Artos už to sobě má jako nějaký standardizovaný API. Uh, já jsem se poprvé setkal s Artosem a nebyl to FD Artos, k tomu s tím, s tím pracuju až v poslední době, ale moje první zkušenost byla s Tredixem, nebo Tredeks, nevím, jak je to správně vyslovovat, a je to od, vlastně od firmy. Express Logic, je to americká společnost, která prodává kromě tady toho real-time kernelu, toho Tridixu, ucelený portfolio vlastně knihoven pro file systém, USBčko, grafickou knihovnu GUIX. Je to samozřejmě komerční záležitost, bylo to u mého předchozího zaměstnání a byl to pro velký projekt, takže jsme si to mohli v rámci budgetu dovolit a co jsem obdivoval, proč jsem si vybral vlastně tady ten Express Logic tak bylo neskutečně čistý, čistý architektonické řešení jo, prostě super dokumentovaný API prostě konzistentní jména, funkcí proměnných všeho takže pro mě to byla i vlastně velká inspirace a měli tam navíc prostě do slova knihu o tom jak fungují real time kernely, takže jsem tam začal objevovat ty krásy a výhody. A tam jsme měl na celý balík vlastně USB systému a všeho. Uh-huh. Takže uh, tam jsem jakoby uh, ocenil i to, že vlastně to bylo vzájemně koherentní ty jednotlivé celky.
0: Mělo to by nějakou podporu třeba do vývojového prostředí, že zvěděl ty jednotlivé tasky, když to zastavil zmoh mezima přepínat? přepína. Uh,
1: mělo, ale ne to prostředí, který jsem používal, to byl právě uh, Crossworks for Arm. Uh-huh. projekt, ale vím, že měli port, nebo nějaký plugin do IRK, uh, myslím, existují určitě plugin do, do eclipse uh, Většina tady těch prostředí má, uh, má nějakou nějaký, nějakou formu pluginů, který můžete do toho svého prostředí nainstalovat a vidět právě do stavu jednotlivých tásků, je to užitečný, právě třeba jak dlouho jsou v blokovaném stavu, nebo vůbec v jakým jsou stavu, jestli, jestli běžejí, nebo jsou, nebo jsou bloklí. Uh, nebo jestli jsou ty tázky jednotlivý suspendovaný. Uh, omlouvám se, budeme tady používat prostě cizí terminologii, protože to je prostě u, toho, u toho světu Artosu zavedený.
0: Hele, ale možná, možná, když jsme narazili na to blokování a podobně, tak bychom mohli tyhle stavy vysvětlit, že ten task mm-hmm. může být buď running, což je aktuálně spuštění tásk. A pak je teda. Uh, může být suspended, suspended. to znamená ex- explicitně, že prostě
1: ten tázk doslova pauznutý. To znamená, že já řeknu, že ho chci spustit třeba za vteřinu. Uh, myslím, že to je zrovna stav, který je jako blocked, uh, Aha, vlastně nějaký timet block. Jo.
0: A já jsem právě myslel, že ten blok je, že to čeká, až se upolní nějaký mutex nebo až přijde nějaký uh, semafor.
1: Jo, 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 ale ono záleží. Zase třeba operační systém od operačního systému uh, v, ve Free Artuisu je všechno řešení jako fronta, jo, takže tam v podstatě vždycky se jako dostáváš do tady, toho, do tady toho block stavu, to na něco čeká. Ale nejsem si teďka jistý, co to je vlastně přesně za stav, když máš jako tvrdý delay za konkrétní, konkrétní část. Jo, jo, jo.
0: Tak to bude možná sleep nebo něco takového. Možná. Uh, já jsem právě experimentoval s nějakým rozšířením do Eclipse nebo do Atoliku, který vlastně zobrazí, uh, vyčte si globální proměné tásků a aktuální uh, vlastně tásky a a jejich stek a stavy a je to docela, docela dobré vidět, protože pak třeba člověk zjistí, že má špatně nastavené priority a že některý táz se mu vůbec nespouští a velice, velice snadno přijde na to, proč. Uh-huh. Uh,
1: jo, ale to jsme trošku odběhli vlastně od otázky, jaký máme, s jakými máme zkušenosti. Uh, byl to tedy tady ten tradixu u mě poprvé a pak to, byl, pak to byl Free Artos a ještě jsem měl rychlou odbočku u KLU, u RTXu. Oni mají vlastně v rámci prostředí taky, taky svůj. Uh-huh. Ale ujišťu, ujišťu vás, že vlastně všechny ty karnely mají společné vlastnosti, jsou si podobní, takže jako potom, když už se naučíte jeden, tak přechod na jiný nedělá, nedělá žádný potíže.
0: Tam je akorát ještě rozdíl v tom, jak, jak velké knihovně vlastně podporu těch procesorů dostanete. Některé... Arto si jsou vlastně čistě jenom plánovače a knihovny vlastně přístup k periferiím si řešíte sami a některé jsou natolik univerzální, že mají i jakousi hal knihovnu pro, řekněme, nejen třeba jednu nebo i několik <laughs> no, platform.
1: to je otázka, jestli jsou už univerzální, protože pak už jakoby mají podporu jenom pro určitou množinu jako konkrétních platform. Jasně, až... já jsem chtěl
0: jenom zmínit tohle, že třeba s Chibi OS jsem, jsem sice Možná rozdíl skompiloval ukázkový projekt, ale tenhle plánovač vypadá docela zajímavě, že má opravdu hodně, hodně knihoven multiplatformních jako na LST, na NXP a podobně podobné ty procesory, někdy to ještě proskoumám.
1: No a tím se dostáváme k dalším bodu, jak vlastně ty artozy fungují. Uh, budete si divit, ale vlastně import nebo integrace Artosu do vašeho projektu je v celku tribiální záležitost, protože se jedná o několik C-čkových a háčkových souborů, které prostě do projektu přidáte.
0: Jo, pokud, pokud používáte nějakou normální platformu, tak je to fakt jednoduché. <laughs> nějaký tak. Cortex nebo AVR třeba. Uh-huh.
1: A uh, samozřejmě, tak, když to řekl teďka, musí tam být vždycky jakoby, ta vazba na tu platformu, protože z principu, pokud se jedná o Artos, který podporuje uh,
0: nějakou formu preemptivity, uh, jo, jenom, tak ta preemptivita je teda. to se ještě dostaneme teda na. slovo, které, jen, které jsme ještě uh,
1: Tak uh, potřebujete samozřejmě jako tam mít nějakou minimální vazbu na danou platformu. Uh, Výhoda u ARMu je, že ať už používáte ST, Texas, cokoliv, tak to máte sjednocený, protože to jádro je stejný. Takže uh, všechny AirTOSy mají port vždycky pro ARM. Ještě se to rozlišuje, jaká to je rodina, jestli to je Cortex M0, 3, 4 a tak dál. Takže musíte si jenom ověřit, jako, že tam máte ten kus uh, několik řádek v Assemburu, který umožňují právě kontext switching, ke kterému se teďka taky dostaneme. Tak, tak. A, takže je to integrace několik střečkových souborů, háček a typicky jeden assembler, file, který, který právě řeší specifika daný, daný platform.
0: Ale v, vlastně ve skutečnosti se k tady tomuhle vůbec nedostáte, nemusíte tyhle věci řešit, pokud máte nějakou normální platformu tak, tak to zkrátka funguje <laughs> například v USTčka, vlastně CubeMX software, tak tam FreeRTOS im kludujete vlastně zaškrtnutím jednoho checkboxu a vygeneruje vám to projekt a zázrakem to funguje velice dobře. Mm-hmm.
1: A v principu nechcete zasahovat do těch souborů vnitřních.
0: Ano, tak. ano.
1: A není potřeba. Tady stojí za zmínku, že protože ten kernel běží pro nebo může fungovat pro různé aplikace a aplikace mají různé potřeby, tak všechny kernely mají nějakou formu konfigurace. Je to řešený vždycky formou defineu, takže je potřeba nejdřív se jakoby. Něco zjistit o, o tom, jak to vlastně funguje, co to umožňuje, co jsou právě ty jednotlivé pojmy v tom kernelu. abyste si to správně připravili pro vlastní aplikaci, definovali si tam právě, pokud chcete vytuč, což znamená možnost přerušit právě běžící task, aniž by
0: odezdal řízení. Sorry, že do skáču, mm. zase, seš preemptivní. A já, já bych jenom chtěl říct, že máme <laughs> dva. <laughs> zase to zase... Takhle vypadá
1: kontext, dvě... že když,
0: když jsem nepředal řízení, tak právě Martin udělal preemptivní. Ano, ano. preemptivní, <laughs> des- tohle, ale, ale, ale právě k tomu jsem se chtěl dostat, že to vlastně máme kooperativní multitasking, který teďka, ne, který teďka jsem ukázal preemptivní, prostě jsem do toho skočil. <laughs> kooperativní multitasking vypadá tak, že vlastně ta aplikace, to vlákno samo požádá ten plánovač o to, že chce přepnout na něco jiného. Já pokud dobře pamatuju, tak takhle fungují Windows 95, že ten program musí předávat řízení zpátky jakoby tomu operačnímu systému, a jinak vám prostě zatuhne všechno, včetně kurzoru myši. Jo, jo. Díky bohu za 98. Takže tam je, a ta preemptivnost je ta, že nějaký časovač nebo něco v pravidelných intervalech vlastně tu aplikaci automaticky přeruší a rozhodne se, jestli poběží dál ten task nebo přepne no na nějaký důležitější jiný.
1: Tak, odezdej řízení.
0: Teď to. Te, 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 te to.
1: si ho přeber? Protože základem tady těch kernelů je typicky právě nějaký časovač arm, kortexy, mají časovač tady standardizovaný v jádře, jmenuje se systik takže ne, úplně nejjednodušší jak si rozběhnout váš free artos nebo kterýkoliv jiný, je prostě použití systiku, kde se, kde se ten systém sám umí většinu nastavit, že třeba dělá pravidelný interval 1 milisekunda kdy vlastně to způsobí interrupt a provede se plánování úloh. Ta úloha je jako taková Každá úloha má svůj vlastní kontext. Vlastní kontext znamená, že vlákno, neboli ten, ten běh, má svůj stack. Má, Zásobník. má to nějaký, ano, tady, tady se zrovna hodí český slovo. Má to několik dalších registrů. Má to samozřejmě nějaký vlastní kontext vůči tomu operačnímu systému. To znamená, můžete používat API třeba pro vrácení čísla, tásku a vrátí vám to aktuální, aktuální IDčko, toho, toho threadu. Thread a task teďka budu hodně jako zaměňovat, protože uh, ve skutečnosti to znamená uh, v, tady tom, v tady tom pojetí uh, toto samé, uh, ale většinou se používá tý terminologii spíš task. Těch dobře, dobře. Termin. Dobře.
0: Takže ten kontext jsou registry, zásobník a vlastně tohle, tohle všechno je potřeba někam uložit, když je potřeba přepnout na nějaké jiné vlákno. Že?
1: Jo, jo, a ještě to může být jedna taková specialitka, jmenuje se to takzvaná thread Local Storage, tls Možná znáš proměnou no což je vlastně jako proměna, která je standardní v rámci C-čku. C-čkových knihoven. Je, je to trošku nešťastná proměna, protože je to právě globální proměna. Prochází to ze strašně starých dob, 30, 40, možná víc let zpátky, kdy vlastně ještě neexistovaly žádný traddy, žádný multitasking, Aha. kdy vlastně v rámci procesu byl vlastně tady ten, tady ten integer, který ti umožňoval zpátky se kouknout, co nastalo v v rámci standardních Cčkových knihoven za číslo chyby Aha. a podle toho vypsat nějakou chybovou lášku. A samozřejmě, samozřejmě to, je, to je typická proměna, která se sdílí v Cčkových knihovnách v Embedded systémech, který nemají žádný operační systém. Takže tam se používá tady ten Fiegel, tady toho trackload storage, kde vlastně ten plánovač přeplánovává a udržuje jakoby pointer na error number pro to daný vlákno. Říká se tomu taková černá magie, prostě funguje to, ale je potřeba, potřeba na tady to myslet, pokud to někde, někde v kóru používáte. Tak,
0: tak tohle, tohle jsem nikdy nepoužil, nikdy jsem na to nemyslel a, a zatím dobrý.
1: A ono si dokonce může definovat vlastní tady ty tyto local, jo, jo. local storage globální proměny.
0: Dobře, takže to, byl, to by byl ten kontext switch, že se uloží ten stav aktuálního tásku někam do nějaké struktury toho plánovače, že? Uh, a nebo, nebo možná vlastně ani ne, protože, protože na některých platformách si stačí zapamatovat, změnit jenom stack pointer, že jo. Ten zásobník je vlastně pevně na nějakém místě a ten plánovač, ten zásobník nekopíruje. On vlastně jenom ten pointer na, na ten původní zásobník si uloží a nastaví tam zásobník vlastně toho následující dotázku, to že. Mm-hmm. Jako to jsou dvě základní veličiny, vlastně to stack pointer,
1: ukazatel na ten zásobník, který má každý tak vzklasení a je to samozřejmě program counter. A tak, aby věděl, kde, když se jako ten task předuší, kde zase má příště pokračovat, až se zpátky přepne do jeho kontextu. Ale pak tam samozřejmě jsou další registry, jo? jsou to různý, právě ty CPU registry a, a nechci teď i takové úplně, sám teďka mm-hmm. nedám z hlavy prostě, co
0: se tam ukládá. Dobře, a který teda ten následující task se vybere? Jaké jsou pravidla? To bychom možná mohli teďka navázat. Jo, to je velmi dobrá otázka. Každý
1: task má vlastně nějaký, e, nějakou nastavenou prioritu, která se může i dynamicky během toho threadu měnit. A dokonce i operační systém sám může jako zvýšit op, e, prioritu to, toho daného tasku, jmenuje se to tady ty mechanismy priority inversion. A nevím, jestli se k tomu dostaneme, k tomu detailu, ale e, v zásadě v zásadě to znamená, že běží ten task, který který má vyšší, vyšší prioritu. Pokud samozřejmě se dostane do blokujícího stavu, a to znamená čeká na nějaký mutex, zase, zase si o tom pomíníme za chvilku víc, nebo čeká prostě zjednodušeně, tak pře- přebírá přebírá t- úlohu další task, který je v pořadí. Do je to, že... několik algoritmů, který si používají potom pro uh, plánování, který ten task bude další, ten nejčastější uh, je takzvaný round-robin scheduling, kdy vlastně tam funguje nějaký férový mechanismus, kdy ty tasky prostě jedou postupně uh, po sobě. Zase tady nebudu vysvětlovat do detailu. A, ale a důležité je, že ten, že ten operační systém se snaží prostě přidělovat ty časový kvanta a ty běhy tak, aby, aby se na každý tásk dostal dostal
0: přidělený čas. Dobře, takže pokud budeme mít úplně nejrůžší případ, třeba dva nebo tři tásky se stejnou prioritou a přepínání vlastně po 10 milisekundách, tak ty tásky se rovnoměrně budou hmm. přepínat po těch 10 milisekundách a budou se střídat. Uh, přesně,
1: přesně tak. Pokud máme zapnutou tu Premci. Pokud bychom ji nezaply, tak ty tásky musí ručně odezdat z řízení. Buďže udělají nějaký tzv. blokující volání, anebo že ručně většinou ty operační systémy mají nějaký API, který, uh, který říká ručně přeplánují a jo, odezdá jo. i hned řízení opračnímu systému.
0: Ty plánovače vlastně většinou umožňují oba dva tyhle ten preemptivní i ten kooperativní multitasking mm-hmm. asi přepnout, ale v se prax- si asi používá spíš ten preemptivní, když si to přepne po nějakých časových vlastně intervalech ten plánovač sám, že? Jo, jo. Můžou být
1: asi případy aplikací, kdy prostě ten vývojář nechce vyloženě to chce mít pod kontrolou, kdy přesně se přepínají ty tásky, pak asi dává smysl prostě tu preemptci úplně vypnout. A řešit si odevzdávání sám. A i takový jsem měl prostě projekty. Hmm, jo. Takže to bylo, uh, to bylo předávání. Teďka máme další téma, a to je synchronizace vláken, uh, neboli synchronizační objekty. Protože tam máme více běhů paralelně tak je potřeba zajistit, že přístup k nějakým sdíleným zdrojům nebude kolizný.
0: Já, já na tohle vždycky, vždycky mám takovou pěknou ukázku a sice výpis textu Hello World na seriovou linku, kdy dva tásky vlastně vypisou Ahoj mm. světe. A pokud vlastně nemáte synchronizované, tak ten plánovač přepíná ty dva tásky jakoby po těch časových kvantech a vám na konzoli vyjde třeba HLL a pak vám tam přijde zase Ečko z druhého tásku, jo a prostě takhle se to prokládají ty znaky a to je právě ten případ, kdy vy potřebujete v jeden okamžik na ten UART vlastně při tom vytisku toho textu, aby, aby vám do toho nikdo nešahal. Tak, ty si prostě potřebuje zamknout přístup k tomu, k tomu zdroji.
1: A... Ta, 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 ta
0: seriobka, samozřejmě to je ten nejdelší případ, ale běžně jo. je to třeba Ethernet, USB, anebo paměťová karta, že, kde nechcete, aby, aby se zarázděl. Jo, ale
1: může to být nějaká transakce, kdy updateujete několik, několik stavových proměných v rámci nějakého modulu a chcete, prostě, aby ta změna jakoby pro zbytek systému proběhla na jednou, jinak je nekonzistentní, jo, když se prostě updateuje, updateuje uh, stav, tak chcete, chcete, aby to bylo transakčně bezpečný. Takže k tomu se dostaneme, jak se tady to řeší. A ten nejjednodušší mechanismus, jak vlastně zabránit kolizím, tak zakázání interruptů. Přesně, ale co? To si moc nepomůžeme, že? Tím přijdeme o značné výhody a, a není, to, není to vůbec efektivní je doporučovaná cesta. Samozřejmě jsou krajní případy, kdy prostě potřebuji udělat nějaký úplně kritický I.O. v rámci tázku nějakých mikrosekund, potřebuji udělat nějaký GPI.O. bitbanging, že jo, vytíkat tam jakoby nějakou přesnou arbitralistickou sekvenci, tak potřebuji, potřebuji zamknout interrupty, ale. Obecně platí pravidlo co nejméně zakazování pro intraptu, takže ta další úroveň je vlastně vstup do takzvané kritické sekce. A Většinou to je nějaký API, který není společný jako k danému otázku, ale je společný k celému operačnímu systému. A způsobí to to, že intrapty dál fungují, ale nefunguje v tu chvíli přepínání tásku do žádného tásku. To znamená v, v kritické sekci, která má nějaký začátek a konec, ty jsou explicitně zavolaný voláním, tak máte garantovaný, že prostě nebude, nebude tásk přepnutej a můžete to tam dělat dělat změny. Jo, takže, ale, takže je
0: to kritická sekce jako napříč úplně celým systémem? Je
1: to napříč RTOSem, ale, ale týká se to interruptu. Interrupty dál od těch low level periferií jako je urt 20 čko dál běžej.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tak, jenomže zase je to něco, co nemusí být nejefektivnější, protože v tu chvíli vy potřebujete třeba jenom zamezit přístup k konkrétnímu tásku, aby v tu chvíli nešahal na nějaký, na nějaký zdroje, ale může úplně v pohodě běžet i tásk, může běžet, běžet víc a pak přichází na řadu tzv. mutexy, což jsou jednoduché synchronizační objekty, nejen v rámci RTOSu, používá se to na PCčkách, setkáte se s tím v každým threadovým programováním, je to vlastně ten nejzákladnější synchronizační objekt, který umožní, je to vlastně proměna, je to proměna, která funguje jako zámek. Je je to
0: vlastně jenom jeden bit, který se specificky nastavuje a specificky maže, ale vlastně je to to jenom pouhý bit, že jo? Zatím slučuje Bootex.
1: Je to, je to jako byt přeneseně pro, pro tu aplikaci, samozřejmě mutex jako takové struktura, která je složitější která si pamatuje třeba, kdo je v tu chvíli vlastník toho mutexu, tam hmm. se jako ID toho threadu, tak aby třeba můj thread, který si zamkne tady ten zámek, tak aby jiný thread toho nemohl odemknout, respektive by to tak, vešlo ano, k nějaký vlastně chybě.
0: Ten plánovač, ten druhý thread vlastně ani nespouští, ani se ho nepokouší spouštět, když ví, že je zamčený nějaký mutex, se kterému chce přistupovat. Tak,
1: to znamená, pokud, pokud došlo k přeplánovávání a můj, můj task a chtěl přistupovat, přistupovat na mutex a v tu chvíli tásk B ho má zamknutý, tak task A se přepne do stavu blocking a čeká, až tásk B uvolní. To znamená, jakmile, jakmile ho uvolní, tak pokud, pokud priorita toho tasku je vyšší, než toho původního, který držel mutex, tak dostane automaticky, okamžitě dostane, dostane přidělený čas a dostane zámek na tu proměnu a může provádět zpracování. Nad tím daným. Samozřejmě mutexy je potřeba udržovat zamknutý co nejkratší dobu, po dobu nutnou, to znamená, není dobrý zamknout mutex a pak tam dělat nějaký, nějaký blocking cally, zbytečně bychom tam zase tím brzdili běh nějakého konkrétního vlákna, který to používá. Ale co, se, co je strašně užitečný, ta, tak většina operačních systémů dneska podporou tzv. rekurzivní mutexy, Což znamená, že vlákno samo sobě může vícenásobně zamknout mutex, to znamená, že už to není ten bit, už se tam drží nějaký počet. A výhoda rekursivního mutexu je jasná. Vy si prostě stavíte nějaký knihovny, které jsou vláknově bezpečný, používají tady ty mutexy, ale třeba máte nějakou transakci, která oblicuje jako víc stavu na najednou, tak to potřebujete zamknout na začátku a pak pracujete s nějakým API, který sami o sobě zamykají ten mutex ale můžou se volat ještě z jiných, z jiných kontextů, z jiných vláken. To znamená, vy najednou v rámci toho jednoho vlákna můžete třeba i dvakrát, třikrát vícenásobně prostě zamknout ten stejný mutex a ničemu to nevadí, pokud ta podpora rekurzivních mutexů v tom systému je, tak oni, oni se postupně, postupně odemykají. Takže
0: to znamená, že já můžu třeba ze dvou vlákem přistoupit k něčemu, ale už ne ze tří vlákem?
1: Uh, ne, 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 ne. Je, to, je to jakoby v rámci, ten rekurzivní mutex se jakoby k jednom vláknu, že ty můžeš udělat jakoby po sobě lock, lock, lock jo. Jo, a pouze se jakoby zvyšuje počet jo, zámků jo, a ty jo. musíš udělat samozřejmě jo. stejný počet odemknutí, tak aby se na ně jiný vlákno dostalo. Ale ta výhoda je, že to uh, nemusíš řešit ten zámek jenom je z nějaký úplně top level úrovně, že můžeš používat a kombinovat přístupy, že updateuješ jakoby toho víc najednou a, a potom jakoby... Uh, v rámci těch updateů, nějakých proměnných děláš, děláš zámky samého sebe. Možná to vysvětluju zbytečně složitě, zbytečně ale představ si, že updateuješ tabulku nějakých záznamů. A pro nastavení jednoho záznamu jo. máš nějaký API, který dělá uvnitř funkce mutex, mutex lock a unlock. Jo, to znamená, vstoupíš do funkce, zamkne se to a když vystoupíš, tak se to odemkne. Ale ještě víc záznamů zároveň a chceš, aby, aby ten update proběhl z pohledu zbytku systému atomicky. Jo, jo, jasně. To znamená, ty si uděláš jakoby ten zámek na začátku, pak voláš ty svý vnitřní API, ty děláš sami o sobě log a vždycky přinávají zase unlock, ale pak uděláš ten unlock úplně ten poslední na konci a tím hmm. to máš zase odemčený a otevřený ten. Jo. Takže vždycky doporučuji zapnout podporu pro rekursivní útexy, většinou se to třeba musí zapnout explicitně, protože to přidává Uh, nějaký overhead do toho mutexu, už to asi není ten beat, už je to nějaký čítač, uh, asi je tam nějaký jakoby, více processing, ale je to strašně užitečná věc a doporučuji využívat.
0: Já Možná k těm mutexům ještě bych udělal krok zpátky a vysvětlil vlastně, že je, jako jeden mutex v tom systému nic nereší, že ty mutexy jsou jako efektivně se používají, že máte více. Máte třeba jeden mutex na, tu, na ten Ethernet, jeden mutex na tu kartu nebo na tu seriovku, když jste vypsat ten řetězec a vy se vlastně nestaráte, které ty tázky kolidují mezi sebou. Vy ten mutex si zamknete v nějaký okamžik a plánovač vlastně pomocí toho, že zjistí, ví, který tásk na co čeká, nebo který má zamknutý ten mutex, který o něj chce požádat, tak ví, který je volný a který ten tásk je možné spustit. Takže vy nemusíte řešit tady ty kolize, jo, že uvolnil jsem ten Ethernet, může na ten Ethernet přistupovat do toho APIčka někdo jiný, tohle, tohle prostě řeší už ten plánovač za vás. Mm-hmm. Ještě, ještě možná u toho Mutexu je dobré zmínit to, že ten Mutex se, je, se v, za, v, jako zamyká takovým zvláštním způsobem, že je potřeba atomicky zjistit, jestli je volný, řekněme teda jestli je třeba nula ten text, a zároveň atomicky do něho vrazit jedničku, čím si ho vezmu. A ideálně abych nezapínal, nevypínal přerušení že jo, na tady tyhle dvě instrukce, takže já myslím, že Cortex-M Cortex má na to nějakou, test, nějakou instrukci, která to vlastně zároveň zkontroluje a zároveň to nastaví do jedničky, mám pocit. O upřímně řečeno, no. já vůbec nevím implementačně.
1: Prostě mutex je pro mě jako nějaký základní ten, který z prostě principu je jako atomický, to má vyřešený daný port, asi tam budou nějaký fígle, hmm. jak říkáš, pomocí instrukcí, které jsou proto podporovaný.
0: podporované. Uh, a a ode- odezdávání vlastně no. už doruché, že jo, tam se to nastaví do nuly, ať se děje, co hmm. se děje. Ale jako nastavení do té jedničky, jo? když bereme, že ten Mutex je jako, když se ten, tento vlákno vezme, tak se musí atomicky provést ten test, jestli je volný, a rychle zároveň to nastavit do té jedničky, než by. Protože jinak by nastalo přepnutí, jinak by nastalo přerušení a nějaká další funkce by zjistila, že je nulová a nastavovala si ho a byl tam nějaký konflikt. Mm-hmm. Takže, takže proto, proto je potřeba používat ten mutex a nejenom jako proměnou nebo nějaký bit, který si ověřím a nastavím, protože tam by mohlo dojít právě k těm souběhům a k těm kolizím.
1: Jo, jo. A další synchronizační objekt je můj oblíbený semafor. A Semafor bývá dvojího typu. Buď je binární, zase to bývá jednička nula. Dá se vlastně použít binární semafor úplně stejný módu, jako je mutex. A dokonce některé operační systémy to, to mají tak jako že mutex je vlastně jenom jakoby, a, Sima... jiný API pro použití jo. binárního semaforu. Rozdíl je v tom, že mutex většinou mývá implementačně svýho vlastníka, to znamená, je tam jakoby zaručený to, že kdo, kdo si ho zamkne, ten si ho musí odemknout. U semaforů tam můžeš využívat toho, že ty si můžeš ten semafor vzít a někdo jiný těho může dát. A takže shodí se to semafor se už hodí na komunikaci mezi více vlákny. A buď může být binární, anebo to může být tzv. counting semafor, což je nějaký číslo, který mi udává počet. Tak, jinak mutex, semafor, všechny ty objekty samozřejmě jsou nějaká struktura, která je potřeba inicializovat a během inicializace třeba toho semaforu, který je counting, který drží hodnotu nějakého čísla, tak je potřeba nastavit třeba iniciální počet prvotní hodnotu A jak se používá? Představte si to jako integer, který může inkrementovat a může být nějaký odběratel, který čeká na to, až ho někdo zvýší. Typický případ může být právě Interrupt ze sérivé linky, který mi ukládá data do nějakého bufferu, může to být klidně FIFO, nebo nejčastější případ je, že si to ukládám do nějaké FIFO fronty, ale potřebuji tam mít nějaký vlákno, které je v režimu Reader, který vlastně udělá Vzhledem se tomu říkají bottom-down handler, jako by odložený zpracování, už v rámci tázku, nikoli v interruptu, který vlastně čeká na ty data z té linky. A ten interrupt, vlastně jeho jediná úloha je, aby si nepřišel o nějaké protože to FIFO samozřejmě u Artu má dva tři bajty nebo to může být jenom jeden tak abyste o ně nepřišli, tak vy si vlastně potřebujete hodně rychle odložit ty data do nějakého FIFA, ale potřebujete tomu vláknu, který čeká na ty bajty, potřebujete dát vědět, že tam ty bajty jsou a k tomu se používá právě semafor, že pokaždý, když dostanete ten byte, tak si vlastně uděláte takzvaný volání semafor put, což inkrementuje tady ten integer o jedničku. Jo,
0: ale ty data, teda si ten byte si dám někde bokem. Tak,
1: teď ty na to držíš jakoby nějakou jinou komunikační entitu, právě můžeš používat z operačního systému nějaký fifo, nebo jo, máš svoji vlastní jo. implementaci, to teďka jakoby nechci, teďka se chci zaměřit na ten semafor, ale ten semafor ti slouží Uchování vlastně o tom, kolik těch bajtů jakoby máš k dispozici k vyčtení. A Uh, to vlákno, ten task, který vlastně čeká uh, na zpracování těch bajtů, tak je v blokujícím stavu, kdy čeká na ten semafor get, jo, to znamená vůbec, vůbec nespracovává, nespracovává vlastně ten jo. čas toho procesoru, dokud nepřijde... Uh, vlastně, tam je vlastně ta
0: funkce semafor get jim. a ten plánovač ví, že vlastně čeká na tamhle ten semafor a nepustí tak, ten task, dokud se nezv, nezvýší. Tak, tak. Jo.
1: A samozřejmě ten interrupt může nastat mnohokrát předtím, než se dostanete řada na ten, na ten task. To znamená, pokud tam máte v tom tasku klasicky vile prostě jedná smyčku, kde jako první se čeká na ten, na ten semafor, což je běžný pattern, který se používá, tak vlastně vy můžete čekat jenom na to zvýšení, pak provízt zpracování toho jednoho bajtu, pak to zpátky vlatí na ten semafor get, na to čekání a okamžitě, protože ten semafor není nulový, protože tam jsou připravený, je tam připravené to číslo nenulový, tak se okamžitě vlastně tady to volání vrátí a vy znova projdete průchodem. To znamená, jakoby, když třeba čtete nějaký, nějaký data řádkový, čekáte na nový řádek nebo tak a zpracováváte si to vlastně už jakoby v tom readeru do nějakého bufferu, tak jde tady toho využít. Kdybych, Kdybych to
0: chtěl porovnat jako s klasickým přístupem, kdy mám nějaké, nějakou frontu, která je jakože bezpečná napřešeně jako Save, hmm. tak vlastně to použití by bylo stejné, akorát by ten task, který ty data přijímá, se musel neustále spouštět. Je to tak, že jo? Aby kontroloval vlastně ty, tak. ty, ty data. Takže ten hardware tohle řeší. Tak,
1: ale to je neefektivní, protože ti tím,
0: ti tím konzumuješ jako by ten CPU čas, jo.
1: když to není potřeba.
0: Jo, a. protože vlastně přepnutí toho kontextu trvá nějakou dobu, i kdyby se měla provést prostě hmm. jedna ano. instrukce a tak, to, tak je tam jako zbytečně velký overhead. Jo? To, to se vracíme
1: vlastně k té metodě toho super loopu, kde vlastně pořád se spouštějí ty rutiny a pořád čekuju, jestli už je dobělý timeout jo. nebo jestli jo. jsou data připravený. Jo, a to je právě to, jakoby, co, co tě, co tě jako ten operační systém ušetří. Jo. On ví, kdy ti ten task má spustit. Takže je
0: to způsob... takový trochu event driven, řekněme, že až, tak. až opravdu tak se, tak se něco stane. Tak, tak.
1: Uh, Důležité je tady zmínit, že pro inkrementaci toho semaforu z přerušení nebo obecně kterýkoliv volání z přerušení do operačního systému má většinou speciální funkce, které jsou pro ten interrupt určený, uh, takže třeba free artos, ten má, ten má sufix u těch funkcí, který se jmenuje from isr, myslím, jo. který jsou k tomu určený, v žádném případě jsme neměli v tom používat uh, funkce, které nejsou s tady tím sufixem a On je tam ještě navíc free to vrací vlastně flak, který ti uloží jako, jako bůlín v rámci tady toho volání, jestli má dojít k přepánování a probuzení toho otázku. Jo, a ty vlastně explicitně musíš jako v rámci toho interruptu, Ale zase to je něco, co je popsané přesně v,
0: v, a je to v examplech u každého volání. Jako to je informace, kterou dostaneš zpátky z toho plánovače, jestli dojde k přeplánování.
1: Uh, toho jo, dostaneš tí zpátky z tady toho volání, který zavoláš v rámci interruptu, hmm. Dostaneš zpátky bůl, který jo. bude na trů, který ti říká, že vlastně tady to volání způsobilo probuzení nějaký otázku. Je tam si z toho důvodu, aby si jakoby dal zpátky vědět operačním systému, že jakoby, uh, máš opravdu jakoby se probudit jo, ze slípu a začít, začít řešit kontext switching. Protože jinak jakoby dojde k opuštění interruptu a ten procesor dál, dál spí. Jo, celým, celým smyslem vlastně i toho operačního systému uh, je, aby udržoval ten procesor co nejdýl ve slípu A to on umí velice dobře, tím, že, tím, že vlastně v té idle době ti automaticky volá wait for event nebo wait for interrupt instrukci třeba v ARMu to znamená vypne, vypne ti klok do CPU jádra a tak dál to je to, co jsem říkal na začátku, že díky i Artosu můžeš významně šetřit spotřebu, protože nespouštíš ty jednotlivý tásky dokud opravdu není potřeba jo,
0: pokud vlastně nepoužíváš tady ten tickless mod, když se ten procesor uspí tak dříve tam byl vlastně přímo ten tásk který se jmenoval idle a ten byl spouštěný vlastně v okamžiku, kdy, kdy žádný nikdo. Když nebylo, nebylo potřeba nic dělat, tak, tak. A vlastně v tím způsobem mohlo se tam hodit nějaký slíp, ale nemohlo se tam řešit tu dobu, za kterou se to probudí, tak, že
1: jo? jenom, Jenomže u toho tíkle, Když, když Tickless smód, tak se vždycky musel zaručit, že znova proběhne plánování za těch deset nebo za jednu milisekundu. Když to určitě a toho Tickless modu, který si jako musíš v tom kernelu zapnout, tak on ten kernel ti vrací vlastně jakoby nějaký callback do tvé funkce, kde ti říká, na jak dlouho ty můžeš Aha. spát.
0: Tak jo, takže ty, ty jsi vlastně v tom idle to uspáleno na to jedno kvantum na těch 10 milisekund a vždycky se tak, probudil, aby jsi zjistil, že máš
1: zase spát. Jinak by se ti rozbila ta časová osa. Jo, když to nebyl, ten hmm. Te, ty jsi musel prostě garantovat, že opravdu po těch 10 milisekundách budeš volat jakoby, ten, ten hlavní jakoby, ten mechanismus, který ten, ta plánovač má proto, aby zavolal další tásky. Když to s tím tikles modem, on třeba ví, že od nejbližší task, který má se spustit, tak má být třeba za 10 milisekund. To znamená, on ti tam vrátí přímo ten čas mm-hmm. a ty si přenastavíš v rámci své aplikace, to je jako samozřejmě to je to, ta low-level příprava ty své aplikace, tak si připravíš timer, který tě probudí za těch 100 milisekund a ty víš, že nemusíš po těch jedné milisekundě volat tady to. Tak snad to bylo
0: Jo, jo. Dříví. Přesně tak. Uh, když jsme nakousli ty interrupty, uh, tak uh, možná stálo za to zmínit, že Vlastně ten, třeba ten Free Artos, nevím jak je tu ostatních, tak vůbec jakoby ty interupty nijak nezdržujou. Jakoby skoro, skoro jakoby ani nijak neřeší, že interupt pokud nastane, tak, tak se okamžitě spustí a je v něm možné jako cokoliv hned dělat. Jsi mi rozumí, hmm. že, že, že třeba nějaký plánovač hmm. že jo, má nějaký over nebo nějaký plánovač v tom přeru, nějaký jiný třeba v tom přerušení, něco dělá, kontroluje, ale v tom Free Artosu, že to přímo skáče do toho toho vektoru přerušení, že že vlastně ten Free Artos o tom vůbec neví.
1: Jo, to ještě jako popisat, uh, jinak. Nerozumím teďka úplně otázce. To Protože je, ten Friartos používá tak... využívá přerušení, on mu dokonce nějaký SVC handlery, pencil ano, handlery ano. pro to, aby právě jakoby udělal ten, ten switching. Ale...
0: Ano, ale že vlastně to, jak, jak, jak používáte přerušení, je přímo na vás, jakoby, že, to, jo, že, to, že do toho ten Artos nestrká prsty. Jo, aspoň do Free Artosu. Pavel tady zmínil ten Pent SV handler. Já jenom, jestli jsem, to, já jsem s tím tím když si dělala, pochopil jsem to, že to je vlastně přerušení, které vznikne, když není žádné jiné přerušení. Je to tak, jakoby, mm-hmm. které, které se spouští jenom, když jakoby se s hlavním kontextem v jako mainu řekněme.
1: Právě v rámci toho PentSum se myslím, dělá právě to přeplánovávání těch tásků.
0: protože vlastně, aby se, aby se během interaptu neprovedlo, že jo, ne, vlastně přepnutí kontextu, tak se to přepnutí kontextu dělá jenom v tom, SV, uh, SvC handlerů.
1: Uh-huh. Jo. Uh, tak, to jsme probrali semafory, mutexy a ještě by krátce nakousneme další, další vlastnosti, který ten Freeratos nabízí. Uh, moje oblíbená je samozřejmě EventQ. to znamená, ty si můžeš uh, poslat mezi různýma táskama. A nějakou událost, typicky tak Q má konfiguraci při inicializaci, jak dlouhá je jakoby message. Většinou to je tak, že máš jakoby sice fixed size, jakoby message, ale je to doslova fronta, do které ty můžeš jakoby z jedné strany krmit, můžeš dokonce krmit z více tásků na najednou. A máš tam potom nějaký konzumera, možná více konzumů, a tam mi to nedá jako moc smysl, který, který vlastně odebírají a čekají na ten, na ten event.
0: Tam jak změněš ty konzumery, že jich teda může být víc, tak to by třeba smysl mělo, pokud bys měl nějaký modulární systém a každý distribuce ten, ten systém, možná. No. Hm. No, takže je, je to možné mít jakoby ty eventy, že jich vytváří víc lidí a hm. konzumuje víc? Tak jako v je, je to možné.
1: Ale většinou tak bývá, jakoby, že ten patent máš. T... Máš většinu. To je jeden, jeden producer jeden konzumer. A nebo, nebo tam máš těch producerů víc, když třeba máš uh, typicky uh, hlavní aplikační thread, nebo který ti zpracovává jakoby tu hlavní business logiku, tak má na začátku čekání uh, ve frontě. Na frontu teda, pardon. A uh, máš tam třeba tásky, které generují nějaké eventy z různých senzorů nebo ze stisku tlačítka, které do tady této hlavní, toho toho hlavního tásku posílají. Uh, posílají do tady toho Q, uh, posílají uh, v realosti, A ty si buď můžeš definovat, že to je je nějaký enum, to znamená máš je pojmenovaný, nebo si tam do TQ můžeš hodit malok třeba na nějakou strukturu, kterou pak musíš ale uvolnit. Jo, takže to může mít potom i zprávu jako s dynamickou nějakou velikostí.
0: Jakože si dáš pointer na že si tak, že si
1: tam pošleš pointer, kterou, kde máš jako na alkovnou paměť, jo, jo. a samozřejmě jako konzumer potom ano. ji musí jenom zase uvolnit, jo. Jo,
0: takže to není jako na předávání nějakých dat, je to spíš jako tenhle event s tímhle IDčkem a maximálně nějaký parametry mal, malý pointery. Jako pointer. Jo, tak
1: tak. a, a Tímhle způsobem vlastně ty můžeš udělat jednoduchou a bezpečnou meziprocesorovou komunikaci, která, která funguje jako FIFO buffer.
0: Jo, jo. Um. V čem použijete to někde nebo nějakou, máš nějakou praktickou ukázku? Pražitě v každém projektu, kde mám
1: Artos, tak používám, používám tady tu frontu. Jo, právě tady ten model, co jsem teďka popsal, že mám nějaký hlavní, hlavní thread. Takže to
0: může být třeba, který... já nevím, thread hmm. s tlačítkem a máš thread s ledkou, která má blikat jinak, tak si to třeba můžeš poslat. Nebo...
1: A i tak to může být. My máme v jednom projektu teďka třeba RGB driver, a tak tomu posíláme vyloženě, jakoby, že on má v svoji frontu a my mu posíláme, jaký má zahrát efekt a on už se o to postará.
0: Jo, jo, takže je to takový, jako by. Jo, takový, spoš- jakoby by změníš stav toho stavového automatu tam toho, ale přes ten event. Neděláš to přes proměnou, mm-hmm. jako bys to dělal normálně, už je nějaké funkce. Tak, ale tak. Ty to nevím. samozřejmě
1: můžeš udělat přes proměnou a přes mutex a tak dále, ale už je to taková ruční práce a ty musíš řešit, jako by to pořadí a to, když to tady máš prostě vyřešený, vyřešený jako v rámci mm-hmm. operačního systému něco, na co můžeš jako i zároveň čekat. Jo, pro mě problém je zase, že když uděláš proměnou. Tak to nemůže být už jenom mutex, proměna, ale musí tam mít zase semafor, který třeba budeš inkrementovat a budeš na ně čekat. Jo. Takže najednou už to máš tři entity místo, místo jedné. Uh, a co ještě bych chtěl zmínit, tak, je to, tak jsou to stream buffers. Je to třeba specifický free Artosu ale protože je rozšířenější, tak si to zaslouží, od verze devět vlastně Free Artos nabízí buffer streams, což jsou, což jsou chytrý FIFO fronty, chytrý v tom smyslu, že když se představíte klasický FIFO, tak to je jen buffer, který má nějaký head, tail vlastně ukazatel na začátek a na konec, a drží to pointer na buffer, ve kterém se to pohybuje, ale tady ten buffer stream umožňuje udělat zase blokující volání a funguje to jinak jako FIFO. V tady tom případě to umožňuje mít jenom jednak k jedný, jednoho producera, jednoho konzumera, ale právě na komunikaci, interruptu, kdy prostě přijímám data právě ze syriový linky, tak já můžu tady toho mít jako producer. A jako zůstane odebírat staré ty fronty a čekat přímo na ní. To znamená, já se dokonce zbavím i toho semaforu, který jsme probíhali před chvílí, a použiju jenom tady ten buffer stream, kterými který mi vyřeší čekání v, ve vlákně, ve kterým odebírám staré toho streamu.
0: Jasně, takže je to jenom nějaké zjednodušení, že zároveň s tím semaforem se tam řeší i to fifo, které, které ty nemusíš. A nemusíš koudu řešit.
1: Jo, jo, a zároveň to za tebe řeší takové věci, jako že ty do toho v rámci, a když do toho sypeš do toho buffer streamu, tak můžeš zároveň uložit více bajtů na jednou. A on ti řeší i to, že vlastně jako blokuje, dokud, dokud nebude jakoby v, tom, v tom FIFU místo. Což samozřejmě není případ pro interpretový volání, to neumožňuje. Tam, tam nemůžeš čekat. Jo. Ale kdyby to bylo jenom mezi Velaknama, tak tam můžeš vložit, jo, jo. udělat to, že, že dosla můžeš jakoby napojit tu trubku tak, že tam můžeš hrnout data a ten, ta druhá strana, která z ní přijímá, tak, musí, mhm. uh, tak to musí jakoby vždycky uvolnit tak, aby ty jste mohl, ty tam mohl do toho poslat. Jo, tak to je zajímavé. Uh, takže to byly to byly buffer streamy uh, a poslední je mechanismus event flagů uh, to je takový úplně jednoduchý mechanismus ale zajímavé na tom je, že vlastně vy si můžete udělat uh, event flagy, třeba 16 bitů uh, a dá se, dá se čekat na ně zase v vlákně s logikou AND nebo OR dá se to různě kombinovat to znamená, když máte třeba více interruptů, více zdrojů a chcete mít jenom jedno blokující volání tak vlastně se dají využít event flagy, který, který jakoby z různých zdrojů nastaví patřičný flag, patřičný zdroj události a vlastně vy si to potom při tom zpracování rozliší, jak čemu, k čemu došlo. Free Artos nedávno představil i že teďka nevím, jak se to jmenuje, ale je to nějaký půl jako eventu, kde to můžeš jako navázat zároveň na fronty a na další, že vlastně máš jenom potom jedno blokující volání a může ti přijít vlastně jakoby to probouzení toho vlákna z více zdrojů. Mm-hmm. Takže je v tritem sněnost jako posouvá. Je to vlastně obdoba Unixovýho selectu nebo polu, jo, kdy jsi vlastně nastavil třeba více file descriptorů, z nějakých zařízení a když ti přišli data třeba ze sériové linky nebo z TCP soketu, tak vlastně vždycky ti to pustilo, pustilo dál a pak jsi jenom udělal rozlišení, jak vlastně odkud to bylo a udělal reakci na danou událost. Uh,
0: jak, je to, jak je to s paměťovou náročností Artosu Třeba mhm. od, od jakých procesorů do jakých jako velikosti kódu je, nebo, nebo vyvodaři si často myslí, že jim to sežere hodně ramky, že jim to sežere hodně flešky. No je to, je to bohužel uh, takový, že potřebuješ
1: počítat s nějakým overheadem, protože co tásk, to vlastní stack. Uh, doporučuji nastavovat, aby to mělo alespoň půl-půl kila. To, to je takový standard, co se u těch steků dává. Uh, problém je, že když nastavíte příliš malý stack, tak se potom dějou opravdu divné věci. To je vlastně jedna z nevýhod Artosu, že ten troubleshooting je trochu složitější, ale zase dá se tomu bránit uh, typicky tak, že si ten stack předkonfiguruju na nějakou hodnotu, třeba 0x dead beef to. a v okamžiku já si můžu normálně v debuggeru sledovat, a když vidím, že ten buffer jako už se blíží třeba do víc než dvou třetin zaplněnosti, tak už to považuji za nějaký jako kritický stav, kdy tam třeba není dostatečná rezerva. A ten 0x být samozřejmě ta hodnota by přepisovaná jako by těma zásobníkami a t- zásobníkovéma hodnotama.
0: Takže takový vodním. watermark uděláš. Ono vlastně tak. ve Free Artusu tam na to přímo. Už je nějaká podpora, když se zapřeší
1: Přesně, ty to, tam to, máš to je, to je. možnost zapnout vlastně stack overflow checking, takže ten FreeRTOS potom a při přeplánovávání tásků se kou, si zkontroluje, vlastně, jestli ten watermark tam je, tam je pořád čistý, pokud ho někdo přepsal, tak to vyhlásí, jako když jste na konci toho steku. tak to vyhlásí jako chybu opračního systému, že už vlastně ti došel stack a měl by si přidat. Je to, je to samozřejmě složitá otázka, a kolik potřebu paměti? My běžně provozujeme Free Artos na procesorech, který mají 20 kB ramky. Mm-hmm. A běží tam několik redo. Je to v pohodě? A, ale tady prostě ze zkušenosti, když tam můžete trochu naddimenzovat tu aplikaci, prostě u, u
0: Arthsovy aplikace, tak to, tak to udělejte. <laughs> ta, ta ramka se vždycky použije. <laughs> tam uh, taky záleží uh, na tom, jestli si schopný třeba některé vlákna nebo úkoly, které řeší několik vláken, dostat do jednoho a sdílet vlastně mm-hmm. stejný zásobník, to hodně pomáhá. Jo, třeba když máš, když máš vlákno, které bliká ledkou a vlákno, které řídí třeba motor, tak ho, tak ho dáš do jednoho. Tak
1: výhoda toho Free Artosu je, nebo jaký úkoliv Artosu, že ti vlastně neblokuje pou, kombinovat ty přístupy, které jsme probrali předtím. To znamená, ty klidně můžeš mít nějaký stavový automat. Uh, Patern super loop prostě v rámci nějakého tradu a tam zpracovávat jakoby těch věcí víc najednou. To je, snidebou- to je pravda,
0: že to, co jsem teďka řekl, že to dáme do jednoho vláka, tak to je vlastně ten přístup té tak. super smyčky.
1: Jo, Nevýhoda je, že obrácení se to dělá blbě, protože když už máš aplikaci na super smíčce, tak tam jakoby neuvažoval na nějakou synchronizací nadmutek se a tak dále, takže jakoby to portování bývá opačným směrem jakoby vždycky zne AirTOSový aplikaci uh, jako náročnější a hlavně náchylnější k chybám. Jo. Ono je potom hrozný problém, uh, jak jsme probírali Mutexy a tak, tak tady to doplňovat pěkně do té aplikace.
0: Jo. No, jasně to, to zjistíš, až, až to někde statý, <laughs> to, nebo To si pěkně koleduješ. <laughs> jo, jo. No a, a pak jsme se ještě, jsme se připravovali podcast, bavili o funkcích, které jsou vlastně thread safe a pak které jsou reentrant, bavili jsme se o tom už?
1: Uh, jo, 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 uh, já si vždycky zamotám do těch definic, ale, ale jsou to dvě nějaký charakteristiky funkcí, jako myslím tím no, celáčkových funkcí uh, a jejich implementace. Uh, Rentrant znamená, že tu funkci můžete volat.
0: Možná, možná spíš začít tím Tretsafe, ne? Ten
1: je takový... Jo, jo, dobře, dobře. Když je funkce Tretsafe, tak to znamená, že ji můžete v rámci vlákna volat bezpečně, že si sama sdílí nebo řeší zamykání, zamykání zdrojů. A když je funkce Reentrant, tak že můžeš v rámci vlákna i několikrát do ní, do ní vstupovat, i z jiných vláknů, vlastně neukládá žádný svůj lokální scope neřeší ani zamykání, je prostě napsaná tak jako, že sama, o sobě, sama ob sobě je totálně vládknu, je bezpečná. Typickým příkladem jsou funkce str.tok a str.tok potržitko R neboli, rent, neboli Rentrant funkce. Standardní knihovna, která, která si v sobě drží nějaký globál pointer na další token stringu nebo pointer na string. A Uh, pak právě udělali funkci strtok potřítko R, aby šlo používat vláknově bezpečně aby, a nemusel si kolem ní obalovat mutex jo? protože samozřejmě může si udělat strtok mutex a tím si to řešit, Je. ale pak v každém místě který, který to, kterým jí voláš, tak musíš ten mutex zamknout což, by, což byl problém, takže proto se udělala druhá varianta API, kde si vlastně ty sám uh, pamatuješ v rámci svého kontextu pointer právě jakoby do toho bufferu, do toho stringu a z... To. a tím už je jakoby, uh, automaticky reentrant.
0: A s tím tedy souvisí uh, ta globální proměna potržítko RR uh, z toho čečka, že vlastně a... ta je thread ta je safe, ale není reentrant. Že? Nebo a... Protože se jenom vrací, vrací to ne... hodnotu, ne? To,
1: to není funkce, to je jenom proměna. Aha, aha. A, a jak jsem říkal, to je spíš jako trade local storage, je bezpečný, pokud to máš teda povolený, uh, musíš to explicitně zapnout v prostředí, tak tak potom tady ta proměna error number je bezpečně použitelná v rámci, v rámci různých vláken. Každý, každý vákno má vlastně svoji instanci error no a přesto používáš jako jeden název
0: tady to. No. Co mě ještě napadá zmínit tak, že vlastně tyhle procesory nemají memory management unit, to znamená, že si nedovedou jakoby virtualizovat nějak paměť tak aby každá aplikace řekněme třeba začínala od adresy 0, ale takže vlastně ty aplikace si navzájem můžou šahat do těch pamětí a může z toho být taky hodně problému. ale třeba Cortexy, Cortexem umožňuje, má Memory Protection Unit, což je nějaký hardwareová funkce procesoru, která dovede třeba rozdělit, já nevím, si na 8 nebo na 16 regionů, mm-hmm. uh, nějaké paměti a nadefinovat vlastně, která paměť je pro čtení, pro zápis a pro spouštění, a myslím, že Free Artos má odnož, která se jmenuje Safe Artos, to je placená verze a tam ta, právě tady tuhle variantu, tuhle možnost používá. Takže v okamžiku, kdy zapisujete mimo třeba zásobník, který je přiřazený tomu vláknu, tak se nastane nějaké předušení a je možné vlastně to no, nějak, nějak řešit. řešit to okamžitě.
1: A pak máš ten armář má nějaký ještě privilegovaný módek, kde se nebere ohledné ne, na tady tu MPU a může zapisovat kamkoliv. Jakože nemáš máš potom jakoby vlastně jakoby na úrovni procesoru jako různý různý kontextu, ale nic to nepoužíval. Jo. Nemám s tím zkušenost.
0: Tam je akorát vlastně problém, že ten plánovač kromě toho přepnutí toho, toho tázku, toho kontextu tak musí třeba přenastavit tady tudle memory protection unit. Pokud třeba nemá dostatek ta memory protection unit, se obe, obecně dá nastavit třeba po 8-16 kB a podobně. Není to jakoby, že byste si řekli adresu od do, takže tam třeba ztráta nějakého času několika instrukcí, kdy se tady tohle překonfigurovává. Ale Já jsem teda neskoušel, ale je to, je to takový zajímavý kontext, doufám, koncept. Doufám, že třeba to jednou probublá i do toho, do toho jako že to bude v té verzi zadarmo.
1: Mm-hmm. Uh, ještě, ještě taková věc, jako když dělám jakoukoliv artovou aplikaci, tak vždycky si tam připravím uh, nějaký mechanismus logování po seriálu lince. Většina Embedded uh, vývářů jako s tím má nějakou zkušenost, nějaký tý, ale fakt se vyplatí udělat si nějakou pořádnou uh, logovací knihovnu, která ti včetně času vypisuje uh, user-friendly hlášky do konzole, co se, co se děje v daném
0: vlákně. Jak, jako detailně to vypisuješ? To je samozřejmě
1: ne to, já si tam hlavně jakoby v rámci té logovací knihovny definuju lo, logovací úrovně, jo. takže jo. mám tam potom API, který se jmenuje log potříčko debug, log potříčko info warning ano, ano. error, mám typicky čtyři a při inicializaci tady té logovací knihovny tomu řeknu, jakou chci používat úroveň logování, takže může tam mít i úroveň off, to znamená logování vypnutý, a zároveň si tam zapínám, jestli chci mít časové značky. Na začátku to první, co se vypíše, tak je čas. Jestli chci mít absolutní, nebo relativní od poslední, od poslední logovací hmm. hlášky, to taky je taky užiteční. A vypisuju si vlastně, jakoby, co se děje, jaký dostávám eventy, když čekám na nějaký event a dostanu ho a vypisuju si vlastně takový ty high level věci, co se, co se dějou a let jako si říkám, že to je mnohem užitečnější než jakoby debugger, protože ten debugger se ti hodí do určitý okamžik když šladíš jakoby low level, ale pak když už děláš tu business logiku, tu aplikaci, tak naopak potřebuješ jakoby vidět spíš jakoby do toho kontextu sledu událostí a mít to někde třeba zapsaný v souboru, takže mám třeba nějaký Linuxový počítač, který má v sobě USB, UART, převodníky, připojené do aplikace a sbírám to prostě a pořád to ukládá.
0: A teda ty debuglášky lášky i třeba ID toho tasku, abys teda věděl, se, se který nebo...
1: Uh, jo, já, si, já to teda dělám tak, že na začátku té logovací hlášky si přidávám normálně jakoby prefix, Je, nějaký jo, string, jo, jo, který jo. identifikuje ten task, ale nic tím nebrání, ano, si tam udělat jakoby automatizovaně vypsání jakoby toho aktuálního task ID. Hmm. A případně a takový, takový fígil, který jsem objevil nedávno, ty vlastně i v rámci funkce máš vlastně známý název té funkce v rámci preprocesoru. Uh, to makro se jmenuje potržítko, potržítko, func, potržítko, potržítko Aha. a uh, ten preprocesor ho vždycky nastaví, jo, jo, když vstupuje do té funkce, to znamená ty si vlastně jo, jako jo. I můžeš udělat logovací funkci, která ti bude vypisovat přesně jméno, jo, tak, funkce tak... a pak samozřejmě file a line, jo, jo, jméno, to, souboru a řádek. To, tak, jo. to je
0: dobrý, to jsem nevěděl. Jo, jo
1: já jsem taky zjistil. Takový fíkl, nevím jestli to funguje v všech příkladčích LG to určitě podporovat. Asi, takže... asi nějaká
0: novinka, to to asi před 20 lety nebo... No, možná, možná, no, já myslím, že to má dlouho.
1: A, Takže logování je podle mě jako základ. A...
0: A ono jsou i různé vlastně, softwary, nebo možnosti, jak udělat uh, traceability nebo... nebo tra... uh, Tracing, tr-tracing, tr-tracing, no. Tracing, buďte teda, že uh, se... A to už, to už jsou jako asi vlastně hodně, hodně, hodně lepší a placený IDE a debuggery, kdy vlastně se to všechno sepe pod Jitaku v reálném čase a potom z těch, z těch nějakých binárních mm-hmm. nesmyslů se zpětně rekonstruuje, který task, mm-hmm. jak dlouho jo. jel. Zatím jsem ještě nějak nenarazil na nějakou uh, utilitu, která, nebo jednoduchý způsob, jak to, jak to zadarmo jako snadno rozchodit. No. Čino jsou to placené verze.
1: A hodně daleko je v tady v té oblasti SEGR. s s tím tracem, ale nemám s tím praktickou zkušenost, nepoužíval jsem to. No, já myslím, že to téma jsme vyčerpali. Ten podcast už má hodně přes hodinu. Přesně tak. Takže zase jsme to přešpihli. Každopádně, p- moc se p- p- píšte, nám, píšte nám, že vám to vadí, píšťte nám, okay, no. že, že nám to nevadí. Jo. <laughs> uh, sorry za ty čechizmy a různé feedbacky, prostě dej to se, tady to asi nezbavíme. A přece máme to téma hodně, hodně technický, takže no, anglický
0: výrazy budou. Já, já slibuju, že na to budu příště ještě, ještě pevně dohlížet. Jako tady ty
1: Ale snažíme se, snažíme se, myslíme, myslíme tom, na to, takže takže sorry. doufám, že příště zase objevíme nějaký zajímavý místo, kreativní, ze kterého ten podcast uděláme a těšíme se, díky moc za poslouchání naši subscriberi a těšíme se na další jo, díl.
0: Jo. Už máme v plánu další zajímavé hosty, takže budou, budou zajímavé jo. podcasty konečně už. Tak jo, tak ještě jednou díky, mějte se. Jo, díky Čau. a naslyšenou. Čau.